0: E aí em 87 foi a primeira vez que o nosso amigo Philip Kotler veio para o Brasil, veio para um seminário aí de, de um dia, né, e aí eu trabalhando na empresa, você estuda no livro do cara e dali a pouco você está com uma plaquinha no aeroporto, né, Mr. Kotler, Caraca, né. que legal, Essa é história, cara. <risos> Esperando o Mr. Kotler para botar lá no carro da, da empresa e levar o Mr. Kotler para o hotel e, explicar para ele Brasil, para ele dar o seminário no dia seguinte, né? Uh, então, essa experiência na minha vida profissional foi fabulosa. Uhum. Que sentido que foi fabulosa? Você imagina, você, você acabou de sair da faculdade
1: uhum.
0: e, de repente, você está você tá conversando, você está batendo papo, você está indo buscar no aeroporto uh, alguns dos caras que produziram os livros que você Eu estudou na vida. Né? Né?
2: Olá pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte, esse programa, Jário, que é irreverente, que traz pessoas aqui pra falar de Marte, hoje temos uma pessoa, cara. Cara, hoje eu tô particularmente emocionado, meu
3: grande mestre, ele orientou o meu trabalho de conclusão Sério, de curso. Sério, cara? cara? Hoje vai ser... Ele não é um dos que... grandes
2: nomes aí, Pô, Jário, não ele, tem nem o que falar. Ele, ele ensinou todo mundo, cara. Eu acho que sim, Hoje cara. vai ser aula... Mike, traz o um lencinho depois, vou dar uma chorada aí. É, a pra... gente tem que ver se o Jário não vai se emocionar, então pra você que tá começando agora... Agora já manda esse vídeo para família, para cachorro, para todo mundo, né, Gerão? Manda Jair? no
3: grupo da família, do amigo, dos inimigos, manda para todo mundo, cara.
2: É isso aí, porque agora a gente tem o prazer, vamos chamar quem, Gerão? Sandro Vidotto, Vem gigante! Cá, Sandro. Aí, meu, Sim, É né, Na hora que ele chegou aqui, eu falei, meu, preciso melhorar aí, colocar uma Poxa terno e gravata vida, lá. pegar no um blazer, atrás. É. Meu,
3: muito obrigado.
0: Eu aqui que fico contente de estar aqui com vocês, de estar revendo, tá estar vendo Sim, esse sucesso.
3: Não, cara, maravilhoso. Obrigado pela presença. Mike, como é que estava a agenda dele? Foi difícil? Meses de, de negociações? 18 dias. <risos> Maravilhoso, Sandro, Seja super bem-vindo. Um bate-papo o descontraído. Você é o mestre dos mestres de marketing. Eu vou, a gente vai só anotar
2: tudo. Ah, vamos não, usar um e-book. O e-book cara. Hoje, hoje tem o e-book do convidado pra você que vai ficar ah. até o final. Sempre tem aquele ebook do convidado, ah. né? A gente faz um resumão com todas Pô, as que dicas que você vai dar. Que bom. Porque desse programa, você sabe, é só transformação de vida aqui. Que bom.
0: <risos> que maravilha. Eu fico contente aí, né? Tomara que. Tomara que ainda sirva para alguma coisa. Ah, é né? o que a gente sabe aí do, do famoso marketing,
2: né? É, é. Maravilhoso, deixa Vamos eu já servir um Quantos anos nessa, nessa caminhada aí, Sandrão? Posso chamar você de Sandrão? Pode. Sandrão, dá uma, dá uma energia boa. Sandrão, <risos> você tem, ele tem uma aura boa. Maravilhoso, Sandrão. Obrigado, obrigado. É bem.
3: Na, na, na
0: verdade, são. Puxa vida, são já mais de mais de 40 anos trabalhando aí, né é, trabalhando muito, né? Que é, que é, essa que é a pegada, né? eu, eu não me lembro de ter trabalhado é, no único trabalho de cada vez, né? era sempre de dois para mais, né? então, <risos> então, então muito trabalho. maravilhoso um, um brinde, um cara é. sensacional,
3: viva, 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 viva sensacional. Um A gente grava depois do trabalho, com
2: muita fome e muita sede, então tamo junto É isso aí, cara Sandrão, aqui tem uma pizzinha, tem um vinho Pra você que tá chegando aí não conhece o Sandrão, ele é diretor da Atom Isso Tá. Esse é um dos, né? É, mas a gente quer saber. A gente vai a sua começar. história. É, cara. É isso aí. A gente vai começar é. com aquela pergunta aí, né? Quem é Sandro? Né? Sabe aquela pergunta? <risos> <risos> é, entendeu? Mas pra você contar um pouquinho dessa trajetória sua, né, cara? Você tem muitos papéis aí que a gente deu uma investigada. A nossa produção ali já passou um briefing pra gente.
0: Uh, quem que é Sandro? Uh, uh, alguém do, do interior, apaixonado por rádio. É sério? Desde, que legal.
2: Desde os, desde mas do... é a voz, né? Ele tem a é, voz. É, então,
0: tem voz boa, né, cara? Como é que tá? É. <risos> é, mas desde os oito, nove anos de idade, é, apaixonado aí pela, 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 pelo rádio, né? E trabalhei algum tempo em rádio. E depois, na faculdade, acabei me, me, me apaixonando por marketing. né? Eu fiz curso de administração. E aí, quando cheguei lá no último ano fiz lá a disciplina de marketing aí evidentemente me apaixonei pelo marketing e aí meu professor convidou já para no ano seguinte eu poder dar aula junto com ele que né legal, cara. Marcos Benini grande marcão meu professor de marketing naquela época né mas a o diretor não deixou quando ele ficou sabendo que Tinha um ex-aluno... Não tem como, né? Que ia... Não, ex-aluno não dá aula aqui, né? Olha a coisa, né? Que loucura. Foi foi uma loucura, né? E e aí foi, foi um caminho. E aí fui fui morar em São Paulo, fui trabalhar em São Paulo. Trabalhei em São Paulo, acho que 22 anos. E aí foi como professor, como consultor, trabalhando em algumas empresas, vivenciando aí. É, sempre, sempre sempre relacionado à área de marketing ou à área de recursos humanos, né? sempre, nessa, ah, legal, sempre nessa duas, nessas duas pegadas. né? É, e aí depois fui convidado para vir para Sorocaba, para implantar a faculdade aqui. E era ficar só, não era nem para ficar em Sorocaba, era para implantar a faculdade continuar trabalhando em São Paulo. Eu continuava morando e trabalhando em São Paulo. Mas aí eu comi uma coxinha famosa Eu <risos> passei, passei a, a ficar em Sorocaba aqui mais tempo, cada vez mais tempo. Uhum. Ah, levei sete anos para trazer minha mulher para Sorocaba e, e hoje levaria 14 para tirá-la de Sorocaba. Então é melhor, vou deixar assim é. que está tudo bem. Né? Mas essa é, é, é um pouquinho aí da, da história, um pouquinho, um pouquinho aí da trajetória.
3: Né? Legal, legal. Ele que O Sandro que me falou a diferença do, do, da estratégia micro do macro, de tirar. A gente discute muito isso. Eu lembro de uma aula perfeita sua, que você falou assim, ó, vocês pensam muito no, no micro, no operacional, vamos deixar vocês mais estratégicos e tal. Enfim, cara, a gente tem, tem várias perguntas para te fazer. Cara... Enfim, muito legal, cara. Tá com fique você aí. fique mais absolutamente coisa. à disposição. A
0: gente tá aqui para tá isso.
3: Cara, eu queria entender, eu falo para todo mundo, Eberisson, eu não sei se é verdade, ah, eu, queria, eu queria tirar a prova dos móveis com você. Você que levou o Cochlear do aeroporto até um evento ou não? É? Eu fui
0: trabalhar, quando eu fui para São Paulo, em 86 eu fui para São Paulo, é. e eu fui trabalhar numa empresa que era que era filial no Brasil de uma, de uma, de uma, empresa, uma, americana, uma empresa americana muito antiga, chamada American Management Association. Uhum. A AMA, ela tem nos Estados Unidos hoje mais de 140 anos. Certo. Foi a primeira empresa a trabalhar desenvolvimento gerencial nos Estados Unidos. Hum. E aqui no Brasil, o que a gente fazia? A gente trazia, né? a gente, quando eu falo a gente, a empresa trazia os grandes palestrantes mundiais, os grandes nomes, os grandes nomes mundiais. E aí nós vamos falar do Filipe nós vamos falar do Eduardo Bono, nós vamos falar de... de, de, de Peter Drucker. Ah, Caraca, era o que tinha tinha algo semelhante hoje o que a HSM faz. A gente fazia isso nos anos 80. Sensacional. né? E e aí, em 87, foi a primeira vez que o nosso amigo Philip Kotler veio para o Brasil, veio para um seminário de, 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 de um dia, né? E aí eu trabalhando na empresa. Você estuda no livro do cara e dali a pouco você está com uma plaquinha no aeroporto, né? Mr. Kotler, Caraca, né? Que legal, essa é história, cara. <risos> Esperando o Mr. Kotler para botar lá no carro da, da empresa e levar o Mr. Kotler para o hotel e explicar para ele o Brasil para ele dar o seminário no dia seguinte. né? Então, essa experiência na minha vida profissional foi fabulosa. Uhum. Que sentido que foi fabulosa. Você imagina, você acabou de sair da faculdade uhum. e de repente você está tá conversando, você está batendo papo, você está indo buscar no aeroporto é, alguns dos caras que produziram os livros que você estudou, estudou na vida. Né?
2: Quatro anos isso. É, é, eu,
0: eu me lembro de uma, uma outra, uma outra uhum. figura que eu gosto muito, um cara chamado Eduardo De Bono.
1: Uhum.
0: Eduardo De Bono é o grande papa da, 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 da criatividade. Uhum. E ele tem um conceito chamado é, pensamento lateral. E no pensamento lateral, a ideia é tirar você do corriqueiro e criar um desvio na tua mente. E ele conta uma história para mostrar isso. Né? Ele diz assim, olha, um americano e um russo estavam na floresta e aí apareceu um urso. E aí os dois saíram correndo. E aí o americano sentou e começou a tirar a bota. E o russo disse assim, olha, não adianta. Com bota ou sem bota, você não corre mais que o urso. E o americano disse, eu não preciso correr mais do que o urso, eu preciso correr mais do que você. <risos> então essa é a ideia, né? assim, de uma forma hoje meio trágica, bem pós-Guerra Fria, né? É, mas o pensamento lateral é isso, é, você, é tirar você daquela, daquela situação normal de Pô, o urso está chegando, vamos correr. Não, peraí, aí, será que tem alguma outra alternativa? É. né? Eu me lembro muito que nós estávamos no Centro Empresarial de São Paulo preparando a, a, o seminário com o Eduardo de Bono e ele dava a, a, o seminário dele, ele sentava num retroprojetor com uma maquininha de transparência que e ia transparência. escrevendo e virando, né? É. Só que como o retroprojetor ficou em cima da mesa, ele disse, olha, resolve isso para mim, né? E aí eu saí correndo lá no centro empresarial tentando achar uma mesa mais baixa, né? que é o um pensamento lógico. Depois de algum tempo, eu cheguei e falei: professor, Quattro, é professor De Bono, não achei uma mesa mais baixa. Aí ele olhou para mim e disse assim: por que você não tenta uma cadeira mais alta? Né? É a ideia do pensamento lateral. né? Então, foram aí aprendizados, foram aí contatos com algumas pessoas que foram relevantes para minha vida. E na verdade chegaram aqui, esses contatos, foram os primeiros contatos que me, que, 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 que me fizeram ter vontade de ser professor. Mas até então, até então não, no final da faculdade eu fui convidado para dar aula, mas não, tinha essa, não era essa a minha expectativa. E em contato com, esses, com essas grandes figuras aí, grandes. Pede nome, né? Palestrantes, é, né? os, aí... os pensadores, né, cara? É, isso, isso, foi, isso foi muito relevante, né? É. Imagina lá você no começo da carreira ter é. uma uma carga de informação, de conhecimento dessa ordem, né? Então eu digo que isso foi relevante muito para querer ser professor, né? e, e também chegar uma hora que sabe tinha tanto conhecimento acumulado, né? Que você tinha recebido e precisava
2: botar para fora. Né?
0: É. É. Então foi muito foi muito legal.
2: Cara, dentro dessa mesma, pegando até esse gancho, assim, né? A gente fala com uma moçada, jovem aqui, que nem chegou na faculdade, então vai procurar quem é Kotler aí, porque é bem importante você estar tá antenado. Mas eu queria falar com você, cara, por exemplo, para você, eu queria que você. Deixa eu tentar raciocinar aqui o que eu quero perguntar, mas eu queria perguntar para você o seguinte: você viveu todas essas, essas mudanças, uhum. né? Então, assim. O que, que eu imagino quando você me contou essa história? O peso de você receber ele talvez fosse muito maior do que hoje Por que hoje? Porque hoje o Instagram conecta, traz as pessoas mais próximas Quando você tem o um ídolo, o ídolo tá dormindo com você ali uhum. Você tá com o celular na cama, então ele tá ali né? Então eu acredito que talvez esteja um peso mais forte para você Essa presença dele Rolou isso? Não? Dentro, dessa mesma, desse, dentro desse mesmo pensamento É seguindo assim os ensinamentos dele são universais mesmo, independente da época que a gente está vivendo? Tipo, é em, em, em placa, não tem como? Como, como que você vê isso? É, acho, acho que tem algumas coisas aí. Boa, né? Eu gosto é... quando tem algumas coisas. Eu gosto <risos> quando
0: tem algumas coisas. Uma das coisas é o seguinte, né? naquele momento, é um momento de admiração. Legal. O cara que eu li o livro dele está aqui na minha frente, Show. eu não vou nem discutir com ele. Eu só vou, Legal. Só vou dizer o que está acontecendo. Legal. Né? então uma, uma enorme admiração e, e uma coisa que eu acho que é muito é, que, que eu falo muito para os meus professores né às vezes a gente a gente fica, né? só admirando né não mas tem que tem que produzir conhecimento eu tenho falado muito isso para os meus professores hoje todo mundo tem a, tem, tem, tem essa capacidade uhum. agora o que a gente tem em relação ao Kotler a gente acha que que o Kotler é o cara que desenvolve aquelas teorias todas. Não é verdade. O Kotler é um cara que ele faz um trabalho, quem quem critica o Kotler não tem noção disso. O Kotler faz um trabalho para a gente que é de marketing que é fenomenal. Ele é um grande catador de conhecimento e que ele traz para uma coisa chamada o livro que ele publica a cada ano, a cada dois
3: anos. Ele é um matemático, acho, né? A, assim. origem
0: é, a origem dele é, de, é a origem dele é a é, 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 é alguma coisa assim, e depois também não sei se, se ele fez economia, né? Ah, então eu, eu, eu falei agora, né, de uma coisa chamada pensamento lateral, um dos livros mais novos do porta do, do, do Copa, é marketing lateral.
1: É, Onde ele é, vai lá ele vai,
0: e busca é. essas teorias de 1980 uhum. do, 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 do lateral thinking, do uhum. pensamento lateral e traz para o marketing. Né? Então, Mas em é, pensamento lateral, uma das propostas para você ter ideia é você pegar dois produtos completamente diferentes e tentar criar um terceiro. O que, que tem da taça de vinho que eu posso usar no óculos? Ou que tem do óculos eu posso usar na taça de vinho. Né? Uhum. Então, eu me lembro até, né? quando De Bono deu o curso, ele trazia enciclopédia. Ele abria uma enciclopédia aqui, abria outra lá, escolhia duas palavras e a gente brincava de fazer o né, um processo de criação em cima disso. Uhum. Né? E aí o Kotler vem agora, lança o livro dele agora recentemente, e só né, olha o Kinder Ovo, que juntou o brinquedo com o chocolate. Uhum que nada mais é do que uma técnica de criatividade colocada por De Bono lá em 1980, né? Então não, não, não há demérito no, no, no Kotler de forma alguma, pelo contrário. Uhum. Mas ele é aquele cara que está antenado em tudo que está acontecendo e, ele tá... e diz assim, Puxa, ó, Obrigado. trouxe para o livro, né? Eu, aliás, num, num, numa primeira aula em São Paulo um dia, eu peguei o livro do Kotler e disse assim, pessoal. Diga qualquer termo do marketing, né? Agora eu vou dar um show com essa molecada aqui, né? E o filho da mãe me fala assim, endomarketing. E aí eu olho no livro no dia. Eu tive que dizer outra. Vamos tentar uma de segunda, né? Mas dificilmente você não você 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 vai deixar de encontrar no livro do código algum termo ou alguma alguma coisa é, que que não esteja aí florescendo, que não esteja aí sendo discutido no mundo, no mundo do marketing. Né? E, e, e aí a gente tem algum, algum, algumas coisas assim, né o aluno chega e fala, olha, porque os quatro P's do, do, do Kotler, não, não é do Kotler, é né? lá do MacArthur, né? o Kotler só pegou aquela teoria e trouxe para o livro dele. Então, o que, o que o Kotler faz é, eu vou chamar de uma curadoria de conteúdo, ele Sim. pega o que tem, que é relevante, o que modificou e vai trazendo pro livro dele né? então tem muito aluno que diz oh, só porque eu é porque eu não suporto porque o livro não sei o quê, que aquilo ali é um compêndio de medicina que diz assim, olha, o cara quebrou a perna vai lá em faixa, Ó, oh, o cara rasgou a perna sutura né? é mais ou menos isso
3: na dimensão do marketing cara, exatamente, uma vez eu tinha um trabalho eu trabalhei no grupo Scheffler um tempo né? Eu, eu comecei a cuidar da distribuição e o, o livro do Kotler ficava na minha escrivaninha ali, né, cara? Meio empoeirado, aquela coisa, né? <risos> Falei, ia tava, tava assumindo um desafio novo, aquela coisa, adrenalina no sangue. Falei, vamos ver se esse cara tem alguma coisa. E tinha um capítulo, marketing para distribuição. Cara, ah, tudo lá. Senhores, receita é igual você falou. Receita do bom, faz isso, faz aquilo, aperta o play, bom O cara já errou, já estudou, já, já fez essa curadoria né, de conteúdo.
0: É, e deixa eu pegar um ponto aí que eu acho uhum. que é muito relevante. Né? Eu, 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 eu brigo muito com os meus alunos. Uhum. Você chega no trabalho final e o cara erra o conceito. Uhum. Aí você diz: pô, mas por que você não foi no livro para ler o conceito? Uhum. Pô, não pensei nisso. Não, pensa! <risos> <risos> você, é, né? é bom. É o bom que, que é isso? Pô? É. É. É, é que é. Vai lá no livro ler. Né? E traz o um conceito para você. Você não tem que reescrever o livro de novo. Você não tem que reescrever a história. Né? Aliás, hoje, que a gente vê do ponto de vista de publicação, é pura e simplesmente ah, ideias velhas revisitadas, uhum. com novos nomes. Tá? Uhum. Muito raro, muito difícil. Você pegar um, um livro aí que o cara traz um negócio completamente novo, muito difícil. Uhum. S- são, são novos nomes para coisas, né? É, que já se disse lá atrás e às vezes, quem está dizendo hoje, desconhece a origem.
3: E acha que está reinventando a roda. Né?
0: E acha que está reinventando a uhum. roda. Né? Outro dia eu tive uma, uma discussão com é, o com, com, com um publicitário porque eu estava mostrando uma missão para a empresa ele falou, Pô, essa missão é muito grande. Eu falei, não. Missão é gestão. Você está achando que missão é slogan. Missão não é slogan.
3: Nossa,
0: missão não é... é gestão. Ah. Missão é o principal instrumento para você gerir uma empresa. Não é slogan, sabe? Missão é o um negócio mais é, consistente, né? Pô, mas fica grande. Ué, se precisa ficar grande para dizer para o cara, para o cara é, caminhar sozinho na empresa, que ela seja grande. Ah, o slogan, o slogan é lá uma simplificação, né? uma simplificação não, uma condensação, Sim. vamos dizer Sim. assim, Sim de toda aquela missão ou propósito, como você queira chamar, que você quer é, traduzir, trazer para o teu público. né? Mas então, é, esses cuidados. né? Então, às vezes você tem alguém de uma área que pega o conceito de outra e ensina alguma coisa que foge, da completamente a sua origem. né? Para que que aquilo foi criado ou por que aquilo existiu? E é importante dizer aqui, sobretudo quando a gente fala em marketing, o que eu vejo hoje também é muita gente querer criar coisa para necessidade que não existe, né?
3: É, isso aí, ah, mas... ó,
0: eu estou criando aqui o remédio para dor Sim. de unha. Pô, mas alguém tem dor de unha? <risos> não. Então você está criando para quem, meu amigo? Né? cara, marketing é atender necessidade. Né? Se não houver necessidade, que bicho não tem marketing, né? Tudo dia também muito engraçado, um grupo de alunos marcou comigo quatro reuniões, né? que eles tinham uma startup. E na quarta eu disse assim, ou vocês me dizem quem é o cliente, o que a startup não vocês fazem, ou eu não venho para a quinta reunião, né? É. porque senhora, eu criei um negócio, mas eu não sei para quem é, nem para que serve, me ajuda a dizer isso. O nome e o logo são bonitos. É, eu, é exatamente, mas eu não sei para que serve, é. né? É, então acho que, que, que isso também é, é, também é relevante. né? da nossa
2: vida. Sandrão, fazendo um papo assim mais filosófico, dentro desse ponto que você colocou aqui, que eu gosto de dar uma filosofada Eu tenho uma também, filosofia eu, também. Que que eu essa eu, eu gosto tá? bastante. Vamos lá. Mas, cara, olha só que legal isso que você colocou, né? Um grupo de jovens, e aí eu, eu gosto de falar para moçada mais nova, tem uma moçada nova que tá surgindo aí, e que... é a gente não eu sempre sempre fala que Sandro que a gente não está ainda a gente não sabe como lidar ainda com as mídias sociais com tudo uhum. com essa tecnologia dez anos é muito pouco tempo a gente não se acostumou e essa moçada mais nova eles já querem o bolo pronto eles não querem ali aprender que a farinha mistura com, com o ovo que você bate etc e tal você acha que existe mesmo você que é um cara mais integrado na faculdade você acha que existe mesmo esse movimento De uma necessidade, por quê? Porque a gente não tá, eu tô fazendo uma conexão Que a gente não tá habituado, porque Você vê um monte de sucesso, né? Você abre o Instagram, é só sucesso Facebook é só sucesso, LinkedIn é só sucesso É nego vendendo fórmula do milhão Fica milionário com 23 anos Você acha que é esse excesso de informação acaba resultando, no, 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 no vamos colocar, no aluno lá na faculdade que gera uma necessidade, que é o quê? Ele está mais preocupado com o fim do que com o início. Porque a faculdade é a hora de você aprender o início, não o fim. Sim. sim Sei sim, lá. Sim, sim. Olha,
0: filosofia, que foi. Não, não não. É, não, não. Não tenha dúvida disso. É, o aluno chega na, 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 na universidade e diz assim, Pô, mas para que eu aprendo filosofia, antropologia, ah, sociologia, é, ciência política, direitos humanos? Pô, cara, precisa você ter conteúdo.
2: Não. é a resposta mais e ela é aquela resposta que você tipo, é, é aí o cara sai com,
3: com uma menininha é. e não sabe conversar
2: é. 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 vem daí meu irmão daí, é.
0: Verdade.
3: é, é muito é. louco isso aí o cara
0: o cara o, 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 né? a gente falava muito lá com o pessoal do curso de moda né? Pô, o cara quer criar moda mas não quer entender da história da moda não faz sentido
1: uhum. você
0: não é assim é. o conhecimento, né? ou, ou, ou a ideia, ou a criatividade, não é né? baixou o espírito uhum. e eu, eu psicografei. Pô, não é essa, né Agora, o que está acontecendo com essa geração, né? a geração que a gente está recebendo hoje na escola, é uma geração que ela é muito informada, mas ela não sabe o que fazer com a informação. Ah, legal. Tá? Então, Sim. eu sei de tudo, mas, mas, não sei mas nada. há um sentimento de que, no fundo, eu não sei fazer nada. Sim. Então, eu estou muito informado, mas se você me trouxer um problema, eu eu vou entrar no Google para ver se eu posso né, copiar alguma coisa ou ou ver se alguém já pensou nisso de alguma forma. né? Ah, Então, acho que essa é uma questão desta juventude, né, deste momento. né, E eles reconhecem isso. Isso aparece nas pesquisas. né? Olha, eu me sinto informado, mas eu sinto que eu não sei muito como fazer, o que fazer com toda essa informação. né? Então, há uma uma necessidade hoje, pelo menos eu eu penso assim, de de entendimento de origem, de busca de origem. O que está ali no celular, o que está ali no computador, o porquê não está. Uhum, cara. O papel do professor é dizer, Sim. pô, por quê? Sim. Por que, que você usa isso? Né? Então você chega lá na, na escola e o cara apresenta análise SWOT, né? que o Buriel disse que foi ele que inventou, não é verdade, é mentira. <risos> né? O Buriel é um professor querido nosso. É...
3: Grande abraço, Buriel, Eugênio.
0: O Buriel disse que foi ele que inventou, mas não foi. né cara qual, qual é a história da análise SWOT, né? E sem querer dar aula, pelo amor hum, de Deus. Aqui é isso, favor, é marketing, né? por favor. Uh, o Ford, não né? todo mundo lembra lá da história do Ford, não. fazer carro preto? É. Aí tem um cara da, da GM chamado Alfred Sloan, uhum. o, GM, o, o Alfred Sloan diz assim, já que o Ford só vai fazer carro preto, nós vamos fazer carro de todas as cores. Então, o Ford, ele inventa o chamado marketing de massa, um carro preto na garagem de todo mundo. Hum. O Alfred Sloan, muito vivo, diz, opa, eu acho que não é todo mundo que quer carro preto. Nós vamos fazer carro vermelho, vamos fazer carro azul. E nós vamos fazer outras duas coisas. A gente vai inventar um negócio chamado carro do ano. A gente vai lançar o ano para o cara trocar de carro. Ele
3: inventou
0: isso. Ele é? inventou isso. Alfred, ele inventou Sloan. isso. Alfred Sloan, é. Alfred Sloan, da GM, a gente tá presidente discutindo. da, a da GM é. em 1920, 1920 a 1950. E ele inventa outra história. Ele diz assim, olha, o cara vai comprar o primeiro carro, vamos oferecer uma marca para ele chamada Chevrolet. Ela é barata e simplesinha. Aí nós, a gente vem e traz o Pontiac para ele gastar mais dinheiro e ganhar mais qualidade, mais mais serviços nesse carro, até ele chegar no Cadillac. Uhum. Então, quem inventa tudo isso é o Alfred Sloan. Uhum. E a essência da estratégia dele é tá, a essência da a essência do pensamento dele, né? Estratégia é como é que nós vamos vencer nesse negócio?
1: Uhum.
0: E ele formula a seguinte resposta: a gente vai vai vencer nesse negócio trabalhando na fraqueza do concorrente. Que é nas cores do carro. Que, no caso do Ford, foi um cor do carro. Uhum. Isto funciona até 1950. 1950, o Edsel Ford, o filho do Ford, vê a participação da Ford cair de 61% para 19% e vê a GM crescer de 20% para 50% e ele convence o pai dele que tem que fazer o carro.
1: Uhum.
0: Né? O carro da virada da Ford e lança o, o Edsel Ford, ele deu o nome dele para o carro, gastaram mais de 500 milhões de dólares na época. Para desenvolver o produto. O carro foi lançado no programa do Ed Sullivan, uhum. costa a costa, nos Estados Unidos. Ed Sullivan era o equivalente ao Faustão é, hoje. inteiro. Né? Né? No chamado dia E, que era o dia do Ford Edsel. Como, tendo como garotos propaganda, Nada mais, nada menos do que Frank Sinatra, do que
2: Louis Armstrong. <risos> né? Você fazendo post no Facebook. Isso. Hein, cara? Olha que essa história. É
0: isso. Maravilhoso. E o que, que o Edsel Ford fez? Ele, pegou, ele fez um benchmarking. <risos> é. Todos os carros... Eu adoro essa palavra
2: benchmarking. Ela é bonita, né, cara? É
0: muito <risos> todos bom. os carros. Ele foi em todos os carros e pegou tudo que era força dos carros.
2: Uhum.
1: E
0: trouxe tudo para o Ford Edsel. E lançou o Ford Edsel. Né? E até hoje é considerado o maior fiasco da indústria <risos> automobilística é, de todos os sim, tempos. Essa é ele... Agora, pô, mas por que fiasco? Até hoje se discute isso. Por que, que você. Poxa vida! Né? Se eu tenho que olhar força e fraqueza, me concentrar em resolver as fraquezas do produto concorrente, isso vem dando certo de 1920 a 1950, por que, que não está dando certo agora? Porque o americano médio tinha voltado da guerra e não tinha dinheiro para aquele carro. Não é o carro que estava errado, Sim. era o momento é mesmo, do lançamento é. do carro que estava errado. Uhum. E aí se descobre que força e fraqueza é dependente Sim. de ameaças e oportunidades. E aí que vem um tal de uh, Kenneth Andrews né? e cria a tal da análise SWAT. Uhum. Que não é do Burial. Que não é do Burial. Uhum. Agora, uh, uh, normalmente na, na, na escola, a gente ensina a fazer análise SWOT, mas a gente não conta a história. É isso aí. Uhum. aí. Então Só o cara é sabe fazer é análise swot, né? mas onde como é que eu uso? Né? Então esse, eu acho, que acho, não, eu tenho certeza que a educação hoje passa muito pelo... Por quê? E não pelo quê? Cara, vai, se você for, se for aí na... na, na no Google agora, você pega milhões de seminários, de textos falando né? de qualquer assunto. Uhum. Raramente alguém vai contar o porquê. Por que aquilo é que existiu.
3: Você tem noção que a gente vai replicar essa história daqui 80 anos? Cara, é, é. é. muito legal explicar é. nós. Deixa de ele pote, comer sim.
2: enquanto a gente bate é. esse é. papo. Não, vai, 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 Jairo, tá aula, show de bola, a gente vai replicar pro resto da vida. E cara, uma das coisas que eu tava pensando assim, porque, 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 né? Por quê? Porque é o seguinte, não é só o porquê das coisas, mas às vezes até o porquê da vida, né? O porquê que você quer isso. Nossa, olha só onde eu fui, cara. Você
3: tra- 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 uma ideia com é. os santos
2: padres da igreja. É, mas olha vai só. Ser... É, ó. <risos> Meu, por que você quer isso? porque Entendeu? Sim. O porquê. E o porquê muitas vezes tá nas origens. Pega a história do Kibe do Racibi. por que o cara foi vender na rua o Kibe? Aham. Por causa das origens, cara. Da receita da mãe. Da receita na mãe, da mãe, da trajetória do cara ter, entendeu? O lance do porquê que eu tô colocando aqui, porque às vezes o porquê também cabe pra vida. Eu tô filosófico é hoje sensacional, aqui. Sensacional, cara. É que ele deu, ele deu o cabelo branco dele, ele botou most, muito respeito em é, mim aqui, bom, entendeu? Nós. Sempre, fa- sempre. Fa- falou, putz, o cara precisa filosofar hoje. Mas, cara, olha só que legal. Aliás, quando, quando a gente faz merchandising
0: aqui, a pessoa manda alguma coisa pra nós? Manda? Pra oh, nós cara, nós nós, sabe você sabe que, é, que a gente ganhou um, ganhou um abridor de A gente ganhou um
3: abridor de lá. Eu queria dar um alô lá pro pro o do Racib. <risos> eu amo que grande. A mandar um vídeo para eles, mano, cara. Mano, os mano. caras são grandes irmãos. Maravilhoso, nossa. cara. Sandro, cara, você com um ponto. Aber, tem várias coisas que eu estou notando aqui. Vamos, vamos abusar do homem aqui, meu. É uma coisa que eu, várias vezes eu penso, cara, porque modéstia à parte, sem nenhuma arrogância, por favor, mas eu sinto falta de ideias novas, sabe? Porque a gente vê os gurus do marketing agora, assim, porra, mas isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi. Como que você vê, cara, isso... E a pergunta, na verdade, é a seguinte, cara, mas pra gente bater um papo mesmo, qual que foi a ideia, pra não falar a última, a mais recente que te impactou? Assim, uma ideia assim, putz, isso aqui, ou um autor, que você falou assim, meu, esse cara trouxe algo novo, trouxe algo que é diferente, que sai dessa é, estratificação que tal, tá, o conteúdo em geral. Olha,
0: por incrível que pareça, 1986, Michael Porter, 30 anos atrás. Eu brinco muito em sala de aula, sobretudo com o pessoal do NBA, né, e o cara fala assim, pô, mas você vai falar de uma teoria de 86? Eu falo, vou, sua empresa tá fazendo ainda o que o Ford fazia, só olhando forças e fraquezas, nem chegou na análise SWOT? (risos) O dia que você chegar na 1950, nós já estamos muito melhor. Eu estou falando isso, gente, eu tô, eu tô, eu tô não é brincadeira, é baseado em dados.
1: Você
0: falou em benchmarking. Foi feita uma pesquisa aí pela HSM, e 84% das empresas do Brasil, é, o que elas usam como estratégia é benchmarking. Uhum. Sabe o que é isso? Ah, o meu concorrente foi para o Campo Lim, eu vou montar minha empresa no Campo Lim. O meu concorrente adesivou uma Kombi, eu vou adesivar uma Kombi. Ele nem sabe se o cara está indo para o brejo, mas ele está indo atrás. É É um tipo de guerra onde é mais ou menos assim. Opa, meu inimigo comprou um tanque, eu vou comprar um tanque. o cara comprou dez fuzis. Eu vou comprar dez fuzis. Isso é um tipo de guerra que acaba sempre empatado. Não tem tem vitória, né? E planejamento estratégico é o segundo. Quer dizer, o cara copia o concorrente, ele sequer faz análise de ameaça e oportunidade. Uhum. E eu tô falando de uma coisa dos anos 50-60. Uhum. Né? Aí vem um cara chamado Michael Porter, lá em 86, e vem falar de estratégia competitiva. Uhum. Barreira de entrada, barreira de entrada, barreira de saída, né? E aí tá de novo a história. Tu, por quê? Quando você olha Michael Porter, poxa, eu só estou analisando o poder de barganha, não é isso, cara. Michael Porter deu uma reguinha que vai lá e você faz assim, né? Disque pizza. Deixa eu pôr a reguinha do Porter aqui. Poder de barganha do fornecedor, imensa. Poder de barganha do do, do comprador, imensa. Risco de entrantes, enorme. né? Substituto, enorme. Porra, sai desse negócio. O cara te deu uma reguinha. Para você avaliar negócio, para você avaliar como você ganha dinheiro. Como é que você ganha dinheiro? Não é num negócio. Fornecedor não tem poder de barganha, comprador não tem poder de barganha, risco de novos entrantes é baixo e risco de substituto é baixo. Quem está aqui no meio está feliz, bota a margem que ele quer e a empresa dele é rentável. Só que o aluno, né? ou quem lê o Porter só consegue entender que é um, uma leitura densa, que é uma leitura pesada, mas não entende porque, o que que o cara está te, te trazendo ali e para que que aquilo serve, né? Então eu falo muito disso porque porque de 86 para cá não surgiu nenhum novo livro de estratégia, nenhuma nenhuma nova teoria uhum. de estratégia, né? E eu estou falando de estratégia, né? Uh mas tem coisa boa Pô, tem coisa boa uhum. né? é, 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 eu particularmente tô, tô tô lendo lendo muito um, um amigo um amigo meu irmãozão meu que é o Luiz é, é o Luiz Rasquilha né que é um português que fala sobre inovação criatividade trends uhum. e, e nesses últimos tempos eu tenho tenho lido bastante 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 o Luiz, né com essa fala de inovação né e, e, e com essa, é, que é, né? Que é pegada hoje, né? Uhum. É, é, talvez a gente esteja, a gente esteja muito é, ou influenciado pelas ideias do passado ou talvez porque é, não tenha muito uma coisa para inventar, não. Uhum. Tá? Às vezes eu tô na busca, né? É, tô, tô na busca da, 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 de uma nova teoria, de uma nova consciência de juventude uhum. e na verdade isso 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 eventualmente já foi pensado e já foi criado você C- brincou aqui já uhum. agora atrás você falou assim, pô já pensou lá na igreja não sei o quê, e eu me lembro de um fato maravilhoso que eu que eu, que eu vivi aqui em Sorocaba na escola sabe que a escola todo ano faz lá uma tal de maratona super, super, super. Né? famosíssima famosíssima aí um dos anos nós estávamos nós estávamos fazendo uma maratona para arrumar 8 milhões de reais para terminar o hospital da mulher do hospital evangélico aqui de Sorocaba.
1: Uhum.
0: E eram umas duas, três horas da manhã e eu estava com o reverendo, que era o presidente aqui, me perdoa, não vou lembrar o nome dele uhum. agora, mas eu estava com o reverendo, a gente estava passeando na quadra, duas, três horas da manhã, a molecada trabalhando, nas nas tendas, né? onde eles ficam trabalhando, lá. nessa maratona, explicar para quem não conhece, eh, os alunos têm 24 horas para resolver um grande problema. né? Eles só conhecem o cliente na hora e têm 24 horas para resolver o problema. Que Hoje é uma uma ideia mais ou menos comum, mas que a gente faz isso já pelo menos 16, 17 anos. E o reverendo vira para mim e olha e diz assim, professor, que coisa incrível, né? Eu falei, o quê, reverendo? Ele falou, você sabe quem inventou essa história de missão, visão, valores? Eu falei, sei, foi a igreja. Ele falou, pois é. E agora nós estamos aqui numa escola de administração <risos> para os meninos escreverem né? qual é a nossa missão, qual é o nosso... Ele não está falando da, da, sou, da, da igreja, é, evidentemente, é, mas uhum. de como resolver aquela questão que nós tínhamos colocado para os meninos. Né? Então, essa coisa de missão, de visão, de valores, né? que, que a gente chegou a tocar aqui, extremamente relevante. Uhum. Mas se você não sabe quem é, se você não sabe para onde tá indo, e você não sabe o que você respeita do ponto de vista de valor,
3: bicho, fica a deriva, né, cara? E é que a maioria das, a maioria das, das empresas, Os empregados a gente bate um papo, né? E não é nem uma fé dos caras, mas é. Você, como consultor também, você é uma empresa de consultoria, né? Você já viu muito isso na sua frente, né?
0: Vi, eu, 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 digo, eu digo hoje que o meu. Eu vou em algumas empresas que eu sinto que eu estou chegando no... na Cracolândia em São Paulo. <risos> você chegar na Cracolândia, você fala para o cara assim, quem é você? Sabe o que ele faz? Ele pega a carteira de identidade do bolso e mostra para você, porque ele já perdeu a identidade, ele já não responde mais quem ele é. Você pergunta para ele onde é que você está indo, ele não sabe. Ele diz, olha, eu fico aqui, se a polícia não deixar, eu vou para a Praça da República. E se ela não deixar, eu vou ali para a Avenida Angélica. E se ela não deixar, eu vou para a Praça do Caxias. E se ela não deixar, eu volto aqui para a Rua Aurora. O cara não sabe quem é, uhum. ele não sabe para onde está indo, porque ele não está indo mais para lugar nenhum. E não tem mais valores. Ele faz xixi ali, ele faz cocô ali, ele faz sexo ali, ele se droga ali, como se tudo fosse muito normal. Uhum. E aí, sem saber o que fazer, ele começa a escrever frase na parede. O seu celular tem um monte de frase pichada na parede. né? Então, às vezes, eu vou para as empresas e eu vejo isso. O empresário não sabe quem é, não sabe para onde está indo, e pega uma frase lá do do, do Jobs e coloca na parede. Não tem nada a ver com a empresa dele. Nada, nada, nada. Ele bota lá para ver se dá né? dá essa, essa, essa... Dá alguma direção para ele. né? Eu sei, né? é claro que que, que a gente, do do ponto de vista de de, de consultoria, a gente olha de um modo mais simples, afinal de contas o dinheiro não é nosso, do cliente. né? É ele que está ali sofrendo no dia a dia. Eu sei que é difícil, não vou dizer que que seja fácil não, mas eu acho que você começar pensando quem você é, para onde você está indo, e o que, 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 que é valor para você? O que é importante para a sua empresa? Eu acho que é um começo extraordinário.
1: Uhum.
2: Né? Eu tô vendo se ele vai meter mais é, um aqui. Eu já dei uma segurada aqui. Eu falei, ele é, eu falei aqui. vai vir ou não vai? Vai, não vem, vai, não, vem, ele, não vem. Pô, e tá. é, Cara, eu acho que isso aí é muito legal isso que você colocou. Acho que independente das empresas, etc e tal, mas. Se a gente for, for vivenciar hoje, né, tem também muito empresário jovem. Conheço sim, muito. Sim, muito sim, sim. Cara com 30 anos, com 25, com 35, né? Uma moçada nova também que tem essa. Que tem loja, muitas lojas de roupa. Começou, às vezes, tenho vários amigos que têm loja de manutenção de celular, então começou o seu business ali, né? Mas eu acho que talvez assim. Essa galera. Não generalizando, mas é. Ficou como se fosse o famoso cringe, né? Ultrapassado a Missão, Visão e Valores, né? Porque uhum. se perdeu aí essa. Porque não sabe o porquê. Que isso. Porque se soubesse o porquê, se soubesse a importância disso, talvez ele iria construir isso, mas às vezes, por falta de um conhecimento, não sabe o porquê. Isso é, uma... é um devaneio meu para chegar na pergunta onde eu quero chegar, que uhum. é o seguinte: falando um pouquinho de cultura. Porque eu acredito muito que da missão, visão e valores, você extrai a cultura da empresa você extrai aqueles colaboradores que você gostaria que ficasse, os próprios colaboradores que não fazem sentido com a cultura, eles mesmos vão sair fora. Uhum. E como que você, no seu ponto de vista, você cima essa cultura, você implanta uhum. ela, você faz entrar, tipo o lance, pô, eu sou do Google, essa, sou, eu trabalho na Nike, eu trabalho na Natura. Algumas ferramentas, alguma uhum. história. Abre uhum. o seu coração.
0: vamos <risos> <risos> abrir o coração. Uh, a grande dificuldade, às vezes, é porque eu sei o que eu quero, eu não sei como fazer, tá. né? o, o como é, é, é relevante quando a gente pensa em disseminar uma cultura, uh, se puderem, tem uma matéria, já que você falou do Google, tem uma matéria, se eu não me engano, na CNN, eu, eu vi ontem, e, e para mim foi relevante, né? os executivos do Google se revoltando contra o novo presidente, tá. e por quê porque ele começou a trazer para o Google uma cultura de administrador hum. e está impactando na cultura de inovação do Sim. Google. Entendi,
2: uhum. tá?
0: É, então, é, entrou uma trinta. É, então alguns executivos estão embora,
2: uhum.
0: pegando a, né, Porque o cara, o cara é competente, não sei o quê, mas ele não entendeu Sim. o que é,
1: Sim.
0: A, a, que, o que é, é Google, né? Então eu diria que isso está na essência do executivo. Legal. Uhum. Assim como os produtos têm ciclo de vida, as empresas têm ciclo de vida. Uma empresa com, começa invariavelmente com um profeta. O que é o profeta? É o cara que sacou uma ideia que os outros não perceberam. Muito bom. Sabe? Muito, Muito bom. O
2: cara puta, olha, eu estou achando. É, eu vou dando né? tempo agora. O Jairo conhece um. O profeta pode surgir pela necessidade. Sim, no Pô, Brasil. Não tenho o que fazer, não tenho o que comer em casa, eu vou fazer publicidade. No Brasil? <risos> eu esse cara, no Brasil? Eu esse cara.
0: No, Brasil <risos> no Brasil? A gente fala, ah, o brasileiro é empreendedor. é porcaria nenhuma. Ele é empreendedor por necessidade. Por necessidade. O brasileiro é criativo. É? A Argentina tem cinco prêmios Nobel. A gente não tem nenhum. É. Chile tem um? A gente tem um, mas o cara, o cara só nasceu aqui. É. Né? Ele fez tudo lá fora. Né? E, ó, o cara é brasileiro, mas não é.
1: Uhum.
0: Né? Então vai com calma. A gente é bom pra caramba pra fazer meme, pra fazer pra sacanagem. Pra fazer meme é Eu... maravilhoso. Ah, Nosso produtor ele é o rei do meme. Isso é
2: maravilhoso. Nosso produtor... Uma vez, só pra contar uma história, nada a ver, mas é pra, porque surgiu, a gente tava gravando aqui, tinha uma produtora gravando junto com a gente, no meio da produção ele fez um meme, pô, o cara tem um celularzinho, não cava a bateria, sua câmera aqui, você gastou 50 milhões, tem que ficar ligando a cada 20 minutos, ele meteu um memezinho. Os caras são inovadores,
0: viu? É? Mas começa com esse cara, começa com o Profeta.
2: Uhum. O jogo <risos> deve
0: lembrar de um professor querido né? que uhum. foi professor teu, professor Antônio Carlos. Porra, gênio, mestre. Professor Antônio Carlos, todo dia falar assim, Tive uma ideia. Nossa, é o Jairo, cara. Já... Cara, tive uma ideia hoje, né?
2: O segundo Porra. estágio,
0: o é. segundo estágio é o estágio do construtor. Quem que é o construtor? É o cara que ultrapassa o risco de montar um negócio. Essa aqui. Tá? Então, olha, eu tive a ideia, não, mas agora eu vou lá, bicho. Ó, tá aqui, uhum. ó. Tá aqui ó. a inscrição na prefeitura, tá aqui o aluguel. Está aqui os funcionários contratados, nós vamos começar.
1: Uhum.
0: Quando a gente está no momento do construtor, normalmente, quando a gente vai na cozinha, né? toda empresa brasileira tem uma cozinhazinha, coisa de brasileiro, né? tem aquela tia da contabilidade que traz bolo de cenoura, aquela coisa toda. Quando você vai ali, você escuta umas <risos> conversas. Né? E as conversas são assim. né Na época do, do profeta é, escuta só essa ideia. Puta, tive uma ideia. Na época do construtor é, isso vai dar certo, eu tô sentindo. Puta, a gente vai ser grande. O
1: uhum.
0: problema do construtor é que ele tem que começar a fazer dinheiro para pagar a conta no final do mês. Esse que é, esse que é o. Esse é. é o crítico. Esse é o crítico. E aí surge o Bárbaro. O que, que é o Bárbaro? É o cara que ele não sabe se ele vai entregar, mas ele sai vendendo.
2: <risos> é muito bom isso. Sabe? Ah, depende. Depois a gente Sim. vê como é que traga essa porra. Mas vamos vender. É. Conheço um que tem as três. Existe um que tem as três personalidades? Não, então isso vai chegar lá. Ah, mas vai chegar depois, lá. Se você só esquecer, depois você tá. me fala. né? Uh... <risos> então o bárbaro sai
0: Vendendo. dessa e... Vamos ver, vamos vender! E lá na cozinha, se escuta assim. Puta! Sabe aquele cliente que era do, da empresa antiga? Trouxe para nós! Ai, ah, bom, oh, bom, consegui bom. aquele cara! Ah, ah, é, uh, uh, esse é o Papo do Bárbaro! <risos> <risos> maravilhoso! Não sei é. o que está passando pela cabeça é. de vocês, mas tudo bem! Está muito, <risos> tá muito bom! A gente tá Só que na época do Bárbaro, o que, que acontece? Não dá tempo de organizar! Uhum. Então Conheces. é aquela história! É. Eu não sei onde está o projeto, eu não sei quem está tocando. Tem três pessoas tocando o projeto. Porra, esqueceram da reunião. Sim. E um belo dia, esse bárbaro... né? Então, você tem a crise de implantar o negócio. né? A crise do fluxo de caixa, que é quando surge o bárbaro. E aí tem a crise da administração. E um dia esse bárbaro, ele bate na mesa, ele tem uma síncope, ele bate... Se era para ser assim, eu continuava empregado, eu ganhava muito mais, eu pelo menos dormia. Hoje eu não durmo, né? eu sonhava, hoje eu nem durmo, aquela história toda. Assim não dá, ou a gente organiza isso aqui, ou eu fecho esse negócio. E tem toda aquela síncope. E aí entra em cena a figura do administrador. É o cara que chega e diz, pô, vamos colocar quadradinho com o nome das pessoas? E traz à cena uma coisa chamada organograma,
1: Hum.
0: né? Que só como curiosidade, foi inventado na Prússia, acho que o Frederico I ia participar de uma guerra Ele não tinha soldado, então ele pegou bandido, tudo que tinha de tranqueira, <risos> mercenário,
2: uhum. é para fazer
0: o exército dele E disseram assim, porra, como é que você vai controlar esse cara? não, bota um cara aqui controlando três, cada um controla três e a gente controla todo mundo. Então a origem do, do organograma é essa, né? ela surge né, de uma guerra onde você tinha bandido, mercenário, tudo. E aí tudo. surgiu a pirâmide, você passa para dois, que
2: passa para dois, que passa <risos> para dois. Tá vendo? Surgiu a pirâmide aqui, meu? Isso.
0: E, aí, e aí nesse momento é, do administrador começa essa história, fluxograma, projeto, organograma, descrição de cargo. Cargos e salários. E aquele cara que começou lá como profeta, quando chega nessa hora, aquilo tudo faz tanto sentido para ele. Ele só sabe com quem conversar, onde é que está o projeto, que ele se encanta com aquilo. E aí é que há uma tendência de entornar a curva. Aí o que era administração vira burocracia.
4: Yes.
0: Então, aí, para você pegar uma caneta BIC velha, nova, você tem que trazer a caneta BIC velha, Sim. É, vazia, com requerimento de três diretores, para você pegar a nova BIC. Né? Lá no, no, no... E aí surge o burocrata. Lá na cozinha, o que você ouve é, pô, passei dois dias fazendo relatório de consumo de copinho de café. Vamos consumo de copinho de café, Sim, isso aí, resolver esse problema. Fiquei
3: é,
2: encontrando clipes de papel. É, entrei na reunião 8 horas da noite, 6, 8 da manhã 6 saí 6 não da tarde. Só, fiz, só fizemos reunião, só PowerPoint. É, é. Aí surge o quê?
0: A crise da inovação. Já que não pode errar, eu não inovo mais. Hum. Então é quando a curva da empresa entorna. Em E termina, né, só um parêntese aqui, quando eu li a matéria do Google, do presidente do Google, eu senti isso. Que o pessoal está dizendo, olha, o cara foi para a burocracia. E numa numa empresa como o Google, a gente não pode burocratizar. Sim, tem que ser né? mais livre. E aí nós temos o último estágio, que a gente chama de aristocracia. O cara vai para o último andar do prédio, sala toda de vidro. Ele chega na empresa às 11 da manhã porque ele foi jogar golfe com os amigos dele. Beat Tennis agora. Agora é, agora é Beach ah, Tennis. Tá. É Não sabia, desculpa aí. Aí assina alguns cheques, aí sai para almoçar com os amigos. Aí volta 4 da tarde, vê lá como é que tá a empresa e sai mais cedo porque ele tem a reunião do, com os amigos Da confraria, <risos> é duvido,
2: do a confraria do Charuto.
0: E aí tem meia dúzia, ele puxa sacos que ficam dizendo para esse cara que tudo que ele faz está certo. Hum. E aí surge, a, aí surge a crise da estratégia. Hum. Eu não tenho mais que vencer nesse negócio. Lá na cozinha, o que, que a gente ouve? A gente ouve coisa do tipo, puta, você lembra quando a gente conquistou aquele negócio? Puta, você lembra quando a gente foi para o prédio novo? Porra, você lembra quando a gente conquistou aquele prêmio? Empresa na era do aristocrata, só fala de passado. Então, esta é a curva tradicional das empresas. né? Quem está liderando uma empresa, ele precisaria entender esses momentos. E ter uma personalidade de camaleão, se eu posso dizer assim, de, naquele momento, começar a agir como um administrador ou como um bárbaro. Tem gente que não tem essa capacidade. Tem gente que é só profeta, tem gente que é só administrador, tem gente que é só só bárbaro. Mas vamos pegar aqui a história do McDonald's que todo mundo conhece. Os dois irmãos lá, o Oliver e o Richard, se não me engano, eles foram profetas, bolinha de produção de hambúrguer, barato, montaram duas lanchonetes, foram construtor e pararam ali. Aí vem um maluco chamado Ray Kroc, que tinha quebrado quatro empresas, e que era o bárbaro, que vender, pegou né? aquilo e saiu espalhando aquilo para tudo que era lado.
1: Uhum.
0: Uh, tem um cara chamado Olivia Bassan, esse foi o cara que criou a L'Occitane, aquela lojinha de, de produtos do shopping, laranjada. e ele tem uma frase dele muito forte, ele diz assim, é, preciso, é, é preferível ter 5% de uma empresa lucrativa, do que 100% de uma empresa falida, uhum. porque quando ele tinha 100% da empresa ela quebrou, hoje ele tem só 5%, ele mora numa cidadezinha na França de 12 mil habitantes e ele fica lá criando perfume no laboratório, e ele é feliz e rico, uhum. porque a pegada dele é a pegada do profeta,
1: uhum.
0: né? então quando a gente fala de criar cultura, nós estamos falando desse processo. Sensacional. Né? <risos> Pô, Sandro, mas não, não tem nada que parar lá em cima, na curva, antes de virar burocrata? Tem. Tem um cara que a gente chama de sinergista. É o cara que chega pro profeta e diz, para que você está voando demais hoje, cara. Para, menos, você foi longe demais. Chega.
2: Dá uma segurada. Segura a onda. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo? É, Oi, dá tá. uma segurada. Não tem o que faça aqui, ó. tem que dar uma segurada. Né? Chega lá pro o menos,
0: não vamos entregar, não vende que não vai dar. Né? chega lá para o administrador e diz assim, administrador, menos, né? já está bom, não precisa inventar mais relatório, não tem que contar copinho de café, ou chega lá para o profeta e diz assim, e aí, como é que está o projeto novo? E aí, como é que está a nossa nova filial? Então é o cara que está fazendo a sinergia. sinergia. E aí a roda vai girar. Ele está, eu costumo dizer, soprando a brasa das pessoas, soprando no sentido de... É, de, de, sim, dar sim, gás, né? de dar, gás. dar gás pessoas. Sim. Infelizmente, tem muito muito executivo, muito dono de empresa, muito CEO, que ele chega 8 horas da manhã da segunda, marca uma reunião e chega lambendo os dedos para pagar a vela de todo mundo. sabe? Ele já acaba com a motivação de todo mundo na segunda-feira, 8 horas da manhã. Maior quantidade de infartos no miocárdio no mundo se dá entre 8 e 9 horas da manhã na segunda-feira. Sério. Sério. Alguns hospitais até reforçam <risos> suas equipes cardiológicas porque sabe que esse é o momento da encrenca. E por quê? Quando o cara volta ali para uma empresa que não faz sentido para ele. Isso é quem. Então o executivo ele tem que entender o seguinte, porra, nesse estágio dessa empresa eu consigo fazer todos os papéis? Ou não consigo? Né? Ah, e se não consegue, porra, arruma alguém para fazer aquilo que você não consegue. Eu, por exemplo, eu não sou um cara de ideias. Mas eu sou um cara que se apaixona pelas ideias dos outros. Então eu tenho o perfil de construtor e de bárbaro. Se deixar eu vender, eu vendo. Né? E quando começa aquela história de, pô, vamos fazer o organograma, vamos fazer o fluxograma, ai, bicho, como eu sofro. Como é que eu não sei fazer? Né? Mas eu sofro muito. Muito Então se você conseguir entender, né? hoje eu digo, né? teria umas três empresas, duas, três empresas na minha vida que eu não teria nem passado perto. As empresas eram ruins? Não, elas eram boas, mas não tinha nada a ver comigo. Uhum. Ou pelo menos com o meu perfil. Né? Se eu soubesse isso, eu teria, eu teria, teria né? não mudado de emprego, não trocado de emprego naquela época. Né? Mas a tua, a tua, tua, teu, tua pergunta foi sobre, sobre construção de cultura corporativa. Construção de cultura corporativa passa pelo entendimento dessas fases e passa pelo entendimento e treinamento de valores. Então tem empresas que ela ela diz, olha, esses são os nossos valores e coloca lá na parede, mas ela não treina os valores, ela não promove aquela pessoa que segue os valores, Hum. ela não mostra para a equipe que aquela pessoa está trabalhando. Uh, no sentido de, de, de promover aqueles valores ali dentro. Eu me lembro, aqui em Sorocaba, inclusive, um trabalho para uma empresa, uh, decidiu-se lá que, o, que o, um dos valores era a flexibilidade, que a empresa era muito travada. O é que a gente fez? Eu fui num ferro velho aqui, comprei uma mola e um pedacinho de metal, pedi para soldar a mola no pedacinho de metal, fui ainda no que se chamava Shopping Esplanada, Logo na entrada, tinha um cara que fazia gravação em metal. Né? E ele gravou lá, troféu, flexibilidade. Aí nós chegamos na empresa e dissemos, ó oh, pessoal, no último dia do mês nós vamos para o rodízio de pizza, já avisa lá em casa, já vai sair da empresa, vamos para o rodízio de pizza. tá? Mas tem uma tarefa para vocês. Nesse dia, vocês vão ter que contar a melhor experiência de flexibilidade que vocês viveram na empresa nesse mês. E quem foi essa pessoa flexível? E a melhor experiência vai ganhar o troféu flexibilidade. Então, você coloca seu grupo durante 30 dias para pensar em flexibilidade, para olhar a flexibilidade no outro, para ver a própria flexibilidade. E a gente levou lá uma equipe de ginástica laboral, que é lá duas vezes por semana para o cara Dá fazer alongamento. Né? Então, não basta botar na parede, tem que vivenciar, tem que treinar. Então, aí você entende o conceito, aí você entende o que que aquilo significa, se aprende a ver no outro aquele valor e em si próprio, uhum. é assim que você cria a cultura e aquilo que você falou que é eu achei fabuloso que é absolutamente verdade, quem não comunga vai embora. né Eu tenho um amigo nosso aqui, não vou citar o né mas enfim, tem um amigo nosso aqui que tinha uma empresa aqui em Sorocaba e a moça chegou para ele numa sexta-feira e disse assim, eu vou embora. Ele falou, por quê? Porque vocês são muito felizes nessa empresa. E aí a moça foi embora, ele veio conversar comigo, né? falou, isso é normal? foi é, é, normal, né? Ela não estava comungando dos seus valores de empresa, né? Ela precisava de uma empresa mais... Mais porrada Mais porrada, mais militarizada, sei lá, talvez, sei lá. Né? Uma outra atividade, né? Então, é, quando, você, quando você trabalha essa coisa de valor, você... É, é, é... Isso, isso vai você vai você vai é, incorporando isso uhum. né outro dia tinha um aluno da, da Toyota né eu estava conversando com ele ele falou a gente fica tão tão viciado no modelo Toyota que eu falo assim para minha mulher Ó, dá para pegar aquele prato <risos> me dá as <duas> xícaras né <risos> falou Pô, lá em casa por outro dia minha mulher foi atravessar a rua tomando sorvete de jeito nenhum né faz uma coisa só de cada vez né então isso vai incorporando né E só para encerrar esse assunto, que acho que é muito relevante, responde uma questão que acho que vocês fizeram aí. O profeta, esse cara que tem a ideia, ele normalmente está dentro da nossa empresa, no momento que a empresa está na aristocracia. O cara chega lá e fala assim, pô, bicho, ninguém mais está querendo pizza de pizza marguerita, o povo quer agora pizza de calabresa. E aí o dono fala, não, aqui nós só fazemos marguerita. Não. Isso aqui. Aí dia seguinte o cara chega lá e fala Olha, ninguém mais quer é marguerita Os caras agora querem quatro queijos Não, aqui nós só fazemos marguerita Aí o cara para e fala Porra, falta três anos para me aposentar Vou continuar vendendo pizza marguerita E se dane o resto uhum. Ou o cara olha e fala assim Puta, falta 30 anos para me aposentar, bicho Se eu ficar aqui, o que, que eu vou fazer da vida? Aí ele sai e monta uma pizzaria que forneça quatro queijos, calabresa, e aí surge o profeta, o construtor, ele vai ter problema de fuxo
2: de caixa. (risos) Mesma história, mesma história de sempre. né? Jairo, ó, (risos) essa história aqui, essa história, Brasil, Brasil, vou contar um negócio pra você. Deu uma hora já, o produtor tá aqui nos avisando, mas eu... Assim... o Sandro solta uma pergunta e deixa o homem falar, cara. Não é possível, cara. É impressionante. É muito bom. Muito legal, a muito gente legal. vai ter altas conversas depois. Muitos, Muitos conversas, cara. Com certeza, Oita cara. Tá que pariu, cara. Eu acho que isso aqui... O oh, uhum. meu produtor, meu editor que tá aí do outro lado. A gente precisa fazer isso chegar no mundo. Porque é muito louco. E é muito verdade. A to, todas as empresas... Assim, você foi colocando... Acho que talvez na sua cabeça foi passando, Eu não sei isso. não. Mas, assim... Foi passando exatamente cada fase, cada, cada estágio, puta, eu tive que agir assim, caralho, eu fiz aqui, é né? muito louco, então essa construção, essa história, meu, é, é
3: sensacional. Muito legal, cara. Eu tinha uma pergunta, pra você até marquei aqui, hum. pegando esse gancho da, da, dos estágios do Profeta, enfim, do Bárbaro, achei incrível a analogia, <risos> mas dentro da, 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 do trabalho de consultoria, assim, como que você faz, Sandro, com esse oceano de conhecimento para dar consultoria, mas que o empresário, ele não abdique do problema dele, da operação dele, que, o, que ele tem que resolver isso, entendeu? Porque às vezes a gente, como consultor de marketing, em alguns momentos, alguns contratos... O cara, né? cara
0: lhe passa a empresa. Isso, né?
3: exatamente.
0: <risos> quando você se dá conta... Você tá lá, meu. Quando você se dá conta, você virou é. funcionário e o cara tá botando o dedo no teu é. nariz e você fez errado.
3: É... <risos> tá no contrato, tipo, o que, que você faz? Eu não, né? eu vou contar
0: uma história, dá tempo ele contar
3: uma claro, história, não, cara,
0: dá não. tempo, eu devo ter vivido uma história uma vez que eu achei maravilhosa, cara, maravilhosa né? o, o, o cara me contratou, falou assim, professor, o senhor pode nos atender? Eu falei, posso, não sei o que que é, né? Aí eu fui visitá-lo, né ele queria construir uma empresa de beleza, um salão de beleza e o cara me mostrou o plano todo na frente, tudo, tudo, ó, oh, vai ser assim, assado, esta é a marca, nós vamos atender esse tipo de cliente, este aqui é o preço, esta é a minha margem de contribuição, este é o meu lucro e não sei o que, Tudo né? desenhado. E aí chegou uma hora que eu não entendi por que, que ele estava me contratando,
1: uhum.
0: e aí cheguei para ele e disse, fulano, o cara está tudo absolutamente perfeito, né? Por que, que você está me contratando? Ele falou, eu consigo convencer a minha mulher? <risos> e aí, passado uma, passado uma meia hora, chega a mulher dele, né? uma pessoa de quase dois metros de altura, disse, puta, hum. lutador de boxe, a mulher hum. dele, assim, né, um grandona, enorme. A mulher meteu o dedo no meu nariz, assim, você tem certeza que isso vai dar certo? <risos> aí eu falei, tenho. Né? Aí mandei um projeto lá, com, é, o que eu cobrava, eu, eu multipliquei por quatro e,
1: e mandei o projeto.
0: Se ele aceitar, a gente faz acerto de, de, de algum jeito. né? E se ele não acertar, muito melhor, porque eu não quero entrar nessa briga. Né? Sabe, é, o que acontece com o empresário às vezes é, é, é essa necessidade do choque. Hum. Né? É, é O que que acontece com o empresário? O empresário, ele dificilmente vai para a escola. Ou porque ele não se sente bem, né? ou porque eu, empresário famoso, vou vir aqui fazer um curso de MBA com os caras que que não são empresários como eu. né? Então, há há um certo... certo Temor, vai, talvez não seja a melhor palavra, mas... Eu diria crença, eu diria, talvez. Uma
2: crença, é, mas uma crença. Não, mas, né? ser, não, não vai,
0: não vai. Né? E ele não sabe que tem muita coisa para ajudar, tem muito instrumento para ajudar. Né? E normalmente, ou pelo menos é, naquilo que eu, que eu tenho trabalhado em consultoria, que é a estratégia, é, o cara só chama quando a água bate na bunda.
1: Sim.
0: E aí, às vezes, não tem mais o que fazer então eu brinco muito né quem, quem trabalha com estratégia que a gente é chamado para o segundo tempo do jogo uhum. às vezes para prorrogação e às vezes para bater pênalti e não tem mais o que fazer
1: uhum. né
0: já né e o pênalti é você só bate um né tem mais é, tem mais quatro para bater é, né? pois é você imagina aquele cara né imagina né aquele cara que foi profeta ele Sim. construiu a empresa ele Nossa, brigou no estados. fluxo de caixa ele administrou a empresa e agora está indo mal, ele não sabe por quê. Como é que ele vai com, com, confiar em alguém de fora?
1: Uhum.
0: Né? Então a gente tem muito essa dificuldade é, quando a gente fala de consultoria. É, mas eu acho que a melhor coisa que a gente faz quando isso acontece é choque de realidade. É, eu tinha um professor, o professor Massahiro, é um professor lá da, da Escola Superior de Propaganda e Marketing da SPM em São Paulo, e ele só atendia, presidente de empresa, ele só tratava com CEO. E um dia eu falei para ele, falei, pô, Masahiro, como é que você faz? Ele falou, é ah, simples. No primeiro dia, o cara acha que eu vou lá conversar com ele, que eu vou falar das teorias. Eu pego ele e digo assim, vamos passar lá no departamento comercial. Eu chego lá e peço uma lista de clientes. Boto ele no carro nós vamos visitar o cliente. Aí ele, chega, aí ele chega no cliente e o cara fala assim: Ah, você é da empresa tal? É, pô, foi três meses que seu vendedor não passa aqui. falou: cara volta. cara volta que o cara quer. quer. Né? Falou, aí, eu, eu, aí eu consigo reconstruir o cara,
2: mas eu preciso desconstruir. Você prendeu a atenção dele ali, né? Você fez um. Você é, fez um foi, choque. E não foi você? Sim, não foi você. Não você é? só. O, o você cara, só é.
0: Né? Então é muito natural quando a empresa vai crescendo, que o, que o principal executivo, que ele tire um umbigo do balcão. Tirar um umbigo do balcão é não falar mais com o cliente. E quando isso acontece, a gente começa a julgar e a tomar decisão pela nossa cabeça.
2: Ai, cara,
0: isso aí é, é fantástico, bicho. Não é? E a outra coisa, ele também não, é, não desce mais na fábrica. Sim. Não que ele não tenha que ficar na fábrica, não é, não é isso, não tem que ficar na casa.
2: Mas ele Mas tem que, que achar lá o meio termo. A conhecer é conhecer os já... caras,
0: os caras perceberem Sim. que ele existe, hum. né? É, é, é culpa dele não, cara. Ele, ele foi para aquele momento assim do sabe do aristocrata. Do aristocrata eu estou aqui é. em cima. Não falo mal Não falo mal com ninguém, né? E, e, e por isso que está lá no último estágio, né? Precisa, precisa trazer esse cara para o momento da sinergia. O cara fala, pô, e aí, como é que está o projeto? Pô, como é que nós vamos liderar isso? Como é que nós vamos fazer isso? Okay. É, entendo, entendo, entendo a figura do, 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 do empresário, entendo as dificuldades dele. É, mas acho que é isso. E a outra coisa é que ele não tem muito com quem conversar. É, você tem a solidão é. quando você está lá em si. Sim. Né? E aí você conversa com você, conversa com a sua hum. esposa é seu alter ego ali, que é, você, você começa a bater o papo, senta
2: você, você nesse conversa e você acha... É, e às que...
0: vezes você começa a achar que o problema é <risos>
2: não é, é, o
0: problema é completamente outro. Sim. E por que isso acontece? Porque você não está envolvido, tá? Uh, tem uma historinha que eu acho... Eu fiz um curso uma vez que custou os olhos da cara. E aí no final do curso o cara me perguntou assim, né, o professor falou assim, o, que, que, você, né, o que, que vocês mais aprenderam no curso, né? E, na verdade, eu não aprendi nada de conceito, porque o conceito que ele ensinou, eu sabia, eu dava, vocês, quer dizer, não tinha nada de novo ali. E eu falei para ele, falei, pô, foi a historinha que você me contou. E ele falou, que historinha? Eu falei, foi uma historinha que, quando eu ouvi, eu achei a história mais imbecil do mundo. Né? Mas depois, depois, ela me pegou e, cara, ela, é. ela, ela, ela... Doeu, doeu. Diz que tinha um reino que só progredia enquanto os reinos em volta definhavam E aí contrataram um sábio esses reinos em volta para descobrir qual é o segredo daquele reino que só prosperava. Aí o sábio foi lá de oh, rei, eu não vou mentir pro senhor, mas os, os outros reinos aqui me contrataram para descobrir o segredo do senhor, do seu reino. O rei falou: ó, oh, fica tranquilo, fica à vontade, é, vai onde você quiser, conversa com quem você quiser, olha o nosso livro caixa. Pum, pum, pum. Olha tudo que você quiser, fica muito, fica à vontade. E aí o cara estava saindo, esse rei deu uma lamparina para esse cara. E disse assim: só não deixa a lamparina se apagar. Aí o cara saiu, conversou com todo mundo, voltou lá no final do no final da semana. O rei disse: e aí descobriu o segredo? E aí o sábio disse: não. <risos> Seu sistema é R.P. É igual dos outros. Seu marketing digital é igual dos outros, sua contabilidade ativo, passivo, patrimônio líquido, você faz demonstrativo de resultado igual aos outros. Cara, eu lamento, eu vou chegar para os outros reis e dizer, olha, eu não, não sei qual é o segredo da, da prosperidade. E aí o rei disse, é porque o segredo não está no reino, o segredo está na lamparina. E eu achei essa historinha coisa mais imbecil que alguém podia ter dito, né? Mas aí eu entendi. O que, que é essa lamparina? Quem está na liderança, quem está comandando, não pode deixar a lamparina dos outros apagar. seu papel como líder é aquilo que eu falei: é o braseiro, é né? a coisa do sinergista, é estar tá soprando o braseiro, é fazer aquilo pegar fogo. Né? E não estar tá lá apagando todo dia. Né? Às vezes, o executivo, o dono da empresa, ele está tão tá tão macerado ali, sabe? Puta, é tanta dificuldade, é uma atrás da outra, um país complicado, custos complicados, que ele perde a noção da do sentido é, da presença dele na empresa. É, e o
2: papel da empresa dele tá lá, é estar lá, acendendo o prazer de todo mundo. Você acha que o papel da empresa, um dos um dois dos papéis, né é servir mesmo? É servir tanto a comunidade... A as pessoas aqui em trabalho. Tem tem, tem dois dois modelos de empresa. Nós temos empresas
0: que atendem a um conjunto de stakeholders. Tradução literal de stakeholders é aquela estaca que você finca no chão para manter o circo armado. né? Aquelas pontas de eixo. né? Aquilo é... É a ideia do stakeholder. Se você
2: né? não sabe, olha o circo que os caras da ali, é o... olha, os olha, Aqueles... olha os pregos lá. Olha aquele ponta de eixo de caminhão que os caras é. botam ali.
0: Né? Então, o stakeholder são, são essas pessoas ou grupos que têm interesse em manter aquilo funcionando. Né? Ah, isso é um modelo que ele vem com muita força nos, nos últimos anos. Tá? E que é um modelo, sobretudo, de origem europeia. Nos países europeus, normalmente, você chama a empresa de companhia. Companhia vem de companini, lugar onde a gente divide o pão. Esse não é o modelo das empresas americanas. A empresa americana, ela privilegia, uhum. né, ela tem um modelo não de, de stakeholder, uhum. mas de shareholder, a valorização do sócio a valorização do acionista, uhum. nós estamos aqui para melhorar o preço das ações, nós estamos aqui, aqui. para produzir, né, uh, para melhorar o preço das ações. No, no mundo hoje, há, um momento, há, há uma tendência muito forte, inclusive aí no, na, nas últimas reuniões aí de, 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 do G, G7, G20, enfim, é, falando muito disso, falando da, da, da importância dos stakeholders e dessa empresa é, que ela tem esse envolvimento com comunidade com funcionário né com esse, com, com, esse, com esse conjunto né de, de, de pessoas com esse ecossistema tá agora não é tradicional não é para todas as empresas você pegar a empresa japonesa a empresa japonesa tem muito é, tem muito dela voltado à comunidade né então tem um pouquinho de cultura tá né e, e, e e eu entendo que, 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 que o modelo de stakeholder é o um modelo mais justo
1: aqui. Né?
0: Hum. agora são as mais lucrativas não, não são,
2: as mais lucrativas são as de charlotte
1: <risos>
2: Jairo cara, 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 é, é quantas horas foi muito... já, Ser? 1h15 1h15, cara, o tempo tá voando aqui, voando. cara, é assim, pra não ficar longo, senão ele vai, cara, tem que ter a segunda rodada, tem, não tem segunda como rodada, teve muita verdade. pergunta que a gente não consegue convidar, é, perguntar é. Mas eu queria fazer uma pergunta capciosa aqui, ah, que por favor, por favor. é o seguinte, a hora da cagada eu já te passei. É. É, vamos, vamos colocar agora? Colocar? Quer colocar agora? Então coloca agora. Então. Sandro, a gente tem uma parada aqui que é a seguinte, cara, as pessoas vêm aqui e
3: contam sucessos, vitórias, maravilhosas, e é um aprendizado gigante, e você, quando a gente fala, é um oceano de, de conhecimento. E no Pizza com Marketing, cara, a gente tem a hora da cagada. Desculpa, o termo que você é um gentleman, é, é. é um diplomata, é, é um, um, é um não, embaixador. O, o, não, ele fala, quando eu olho, parece que eu tô hipnotizado é, por é, ele. Eu tô é aqui, um poder, é um poder, eu, eu poder eu de Eu em outro cosmos. Vamos, vamos cambiar o nome, hora do erro, é. É um diplomata do nosso é. lado. Depois eu quero dar um novo nome vai. Pra <risos> cara, aquele momento Que você falou assim, meu, deu tudo errado Puta, e que hoje você tirou N lições tá, Na sua carreira aí, cara, que você pode contar pra rapaziada
0: Cara, você deve ter um por empresa né? Acho que a gente passa aqui <risos> <risos> Mas o que vocês estão trazendo Antes de, 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 uhum. de contar Isso é muito relevante Harvard A né? uhum. Universidade de Harvard Descobriu Que a gente aprende muito mais com os exemplos errados, com com, com exemplos errados, não, como é que eu vou dizer isso? Com os erros que que, que, que se se teve, do que com o sucesso. né? Eu me lembro que lá em São Paulo, na na SPM, uma vez, a gente tinha aquele prêmio top de marketing e a gente resolveu fazer o top, top de marketing. (risos) (risos) <risos> a gente convidou um monte de gente, um monte de agência, mas ninguém disse lá, ah, porque eu quero contar os bichinhos da Parmalat, oh, isso eu também quero, bicho. quero contar aquela que foi a o fiasco, caca, o não, mas aí nenhum, nenhum publicitário foi lá para contar para nós, a gente até convidou, fez o evento, mas não virou.
2: Tem maisinha aí, era... Cara, tem um cheiro
0: do cheiro aqui, cheiro de Cara, eu... eu, 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 eu... Ela tem, tem, tem muitas, tá? As minhas... Você fala em
2: termos de negócio? Qual, em termos que, assim, de... você escolhe uma e fala. É tá, que então, eu... Só uma?
0: É. Pode <risos> colocar duas, vai. Vai lá, vai lá. Vem lá, vem lá, vem lá. A, a, a minha caca do marketing, né? A gente, quando é jovem, né? A gente... A gente se acha o gênio do marketing, né? O, eu abri um jornal uma vez... O Jornal de Empregos e Concursos. Né? E aqui, puto o gênio do marketing, disse assim: "Como é que eu vou divulgar isso?", né? Então eu fiz um cartaz enorme assim, né, compridão. Então estava escrito assim enorme aqui: Temos vagas. Aí no meio, o menorzinho, Jornal de Empregos e Concursos. Aí lá embaixo, sexta-feira nas bancas, né? Cara, e passei na minha cidade colando em tudo que era lugar, né? dia seguinte eu passei e tinha arrancado tudo. Tinha um. E eu fiquei potecido da vida. Né? Porque deixa colar, se depois tira. né Aí passei num boteco de um amigo meu, lá ele também tinha tirado. Falei, porra, cara, até o sei. Ele falou, cara, você me desculpa, mas o pessoal via lá, temos vagas, ia perguntar a vaga no Falou: né? Falei, samba que me desculpa mas vou arrancar esse negócio daqui. né Então só aquelas Aquelas grandes ideias que a gente tem, né? Mas, mas tem uma que eu, que, eu, que eu, cara, no momento foi muito foi muito, foi muito, muito impactante. Foi no começo do, da carreira de rádio, rapaz. Estava tendo um desfile lá na, na rua principal da minha cidade. E aí, alto-falante na rua, né? Aquela coisa toda, né? Eu tinha, eu tinha uns dois meses, tinha começado a trabalhar em rádio. E vejo a cena, né? Naquela época nós tínhamos dois partidos, nós tínhamos a Arena e o MDB, MDB, né, que era o Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, Aliança Renovadora Nacional, uma espécie de direita e esquerda daquele momento. E o dono da rádio que eu trabalhava era o presidente da Arena, o prefeito da cidade era da Arena, a maioria dos vereadores no palanque era da Arena. Só melhor essa O outro locutor que estava no palanque oficial era é. vereador da Arena,
2: né? Meu da amigo. amigo
0: da Arena. E eu não tinha nada que fazer lá. Mas eu resolvi assistir o desfile. E aí o outro locutor que estava tava na rua, estava garoando, ele falou assim, ele falou, por favor, vem aqui, né? Me deu um microfone. Ele falou, cara, eu tô com febre. Se eu ficar nessa garoa aqui, eu vou pegar uma pneumonia. Eu vou embora para casa, pelo amor de Deus. E me deu o microfone. Eu peguei o microfone e o cara lá do palanque disse assim, ah, com a gente também, aí o Sandro participando dessa transmissão cívica. né? Quem mais está presente nesse desfile cívico de 7 de setembro? né? E eu olho para cima, vinha vindo o pessoal do Mobral. né? E eu lasco o seguinte também presente nesse desfile civil o, o Mobral Movimento Democrático Brasileiro Não, né? a rua fez assim ó fez um silêncio né e a rua caiu na gargalhada né quá 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 a rua você imagina a rua né opa Movimento Brasileiro de Alfabetização <risos> Mas aí já tinha ido, né? Minha carreira de locutor mesmo começou aí, cara. <risos> aí eu fiquei com vergonha alguns dias de sair na rua, mas depois passou, né? Ah, cara, mas é isso. E... Sei lá, deve ter mais um milhão, um milhão de A gente fora, tem que fazer né? uma
2: dobradinha com né? o Sandro. Um então. Tem é. que fazer uma dobradinha demais. A hora passou voando aí, meu é. querido. Já mandou pra vó, pro vó, pro papagaio aí, cara. A gente tá chegando aos finalmente Sandrão, antes de ir embora, cara, eu tenho uma pergunta que eu queria muito fazer pra você. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado mesmo. Pô, foi uma aula aqui, cara. De verdade, Foi, foi, foi bom. muito bom mesmo, muito bom. É muito legal conversar assim com uma pessoa do seu nível. Muito intelecto, de verdade. Precisa dividir mais isso aí mesmo. Entendeu? Então, espero que esse programa aqui, de coração mesmo, cheguem nas pessoas, porque, cara, eu aprendi muito, de verdade. Mas, calma que eu não termino ainda. Eu queria que você, cara, só contasse pra gente, porque eu tenho essa pergunta que é uma curiosidade, uhum. que é a respeito, por exemplo, assim, a gente observa muito uma distância muito grande do que acontece no mundo, na vida real, teoricamente, colocar umas aspas aqui, do que tá se passando na, na, nas faculdades, etc e tal. Esse distanciamento, né? É, antigamente estava mais claro isso E agora acho que o pessoal já está correndo atrás Principalmente quando surgiu lá atrás Toda a parte de tecnologia, etc e tal Demorou, eu acredito Meu ponto de vista, que demorou para as faculdades Entenderem todo esse movimento Assim como a televisão demorou para entender, etc e tal meu, 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 Minha visão Então eu queria que você falasse dessas distâncias Tem, não existe, aconteceu E não acontece mais Só para a gente ir para os finalmente. Só para completar e a pergunta do Everson, Como que você vê a
3: educação.
2: Ah, da hora, boa. Tá, tá bom. Tá. Perguntas lá. fáceis. É. é, Primeiro, primeiro é. Nobel brasileiro, porque é seu. <risos> tá tranquilo aqui, vim comer uma pizza. Depois eu vou contar os estágios do, do convite do Pizza Comforte tá pra Tá bom, tá bom, tá bom. Né? A gente precisa entender a história da universidade. Eu oh, E
0: vamos no tá. porquê. É. Vamos no
2: porquê, Brasil.
0: Tomara que alguém assista. Tomara. Aqui, aqui,
2: nossa audiência. Pô, que cara chata. Maravilhoso, que maravilhoso. Isso
0: história da universidade quando a gente fala de universidade nós falamos de três coisas no Brasil ensino pesquisa e extensão tá como é que surge a universidade em ensino a universidade ensino ela surge na Irlanda com o cardeal Newman o cardeal Newman foi tornou-se santo agora junto com a a nossa madre lá de, de Salvador eu esqueci o nome dela agora, me desculpa. Uhum. Uh, quando, quando foram transformados em Santos, o Cardeal nilma foi um deles. Mas isso lá pelos idos de 1500 e alguma coisa que o Cardeal nilma existiu. A igreja, ela vê o seu domínio sendo, uh, sendo uh, afetado pela reforma protestante.
1: Uhum.
0: E aí ela diz assim, Pô, como é que a gente faz... É, para manter a nossa cultura religiosa nas pessoas. E aí, e aí criam, né? O Kardal Newman cria a ideia da universidade como ensino. A universidade de ensino, ela ensina o passado. Então ela ensina história, a filosofia, ela tem a pegada de ensinar o passado. Essa é a universidade de ensino. Onde é que surge a universidade de pesquisa? Surge na Alemanha. A Alemanha é derrotada em duas guerras mundiais né? e os caras olham e dizem assim, porra, se a gente ficar ensinando o passado, nós estamos fritos. A gente nunca vai chegar nem no presente. Ó, vamos chutar isso e vamos ensinar o futuro. Vamos minimizar a dimensão de ensino de passado e aumentar a dimensão de ensino de futuro. A gente vai fazer uma universidade de pesquisa de descobrir coisas novas. E a universidade de extensão, como extensão, ela surge nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as universidades, elas normalmente estão relacionadas à cidade. E a cidade é que mantém a universidade. Então, a universidade de Harvard, são os ex-alunos que dão dinheiro, né? e, e Isso, nos Estados Unidos isso é, isso é muito comum. E a universidade se sente na obrigação de devolver para a comunidade aquilo que a comunidade investe nela. Então, ela presta serviços para a comunidade. Tá? Essa é a dimensão eh, da ideia de universidade, ensino, pesquisa e extensão. No Brasil, pela nossa origem portuguesa e europeia, a gente construiu universidades de ensino. Então, a gente sempre teve como história o fortalecimento das universidades que ensinam o passado. Né? Quando eu falo em ensino passado, é com menos pegada na pesquisa.
2: Sim, para mim tá claro. Tá?
0: Ah, então o que, que acontece muito nas universidades? E, e, e aí não é, não, é, não é também só uma questão das universidades. Nós temos uma, uma agência reguladora chamada MEC ah, e que ela define que sim. tem que ter tal coisa. E se não tiver tal coisa, ela não aprova o curso. Tá certo. Tá mesmo que você prove por A mais B, Aquela tal disciplina, que aquele tal conteúdo, não faz o menor sentido uhum. naquele curso. Mas eu sou obrigado a ter. Isso aqui. Né? Então imagina, sei lá, vou chutar aqui, mais ou menos <risos> 70% das disciplinas que você tem no curso, elas são obrigatórias ou pelo MEC ou por alguma instituição. Uhum. sabe, o Conselho de Contabilidade, Sim. o CREA, a OAB, não estou criticando, <risos> não, não, mas estou mas... trazendo essa Esclarecimento. realidade. Esclarecimento. É. E o que há nas universidades brasileiras, sobretudo nas grandes, é arrogância. Hum,
3: academia, né?
0: É. Uhum. Então, você diz o seguinte, olha, aqui é assim e aqui ninguém entra. Isso aqui. Uhum. Tá? E qual é o grande problema? O problema é que o mundo corporativo, isso aqui não sei o que estou dizendo, é Alvin Toffler,
1: uhum.
0: num livro chamado uhum. novo, Capitalismo, novo Capitalismo, um é novo livro dele, que ele diz assim, o mundo corporativo anda a 100 km por hora, a universidade anda a 30. Uhum. Tá? Então, o mundo corporativo, por sua capacidade de investimento, está sobrando dinheiro hoje no mundo. Né? E o mundo corporativo está colocando ele na frente. Tá? É, é, então, é, o que, que nós precisamos? Nós precisamos, como, como universidade, deixar um pouquinho essa nossa arrogância de lado, né? e e, e trazer essa essa proximidade com solução de problemas, né? isso já melhorou, né? melhorou bastante, no nosso caso, a gente já faz isso há 20 anos, né? no nosso caso, a gente é de mercado e depois nós nos tornamos professores. essa presença do mercado ela tá muito muito ela tá muito, ela tá muito, tá muito presente na né, <risos> é, então isso é a ideia do a é ideia de, de, de universidade né porque que isso acontece uhum. é, em relação ao futuro é, a, gente, a gente ouve muita coisa hoje né olha tudo vai virar online olha vai ser híbrido olha vai ser presencial tá? Ninguém tem resposta para isso. É <risos> a melhor resposta é, não tem, tem Não tem. adianta eu dizer oh, é assim o assado. Eu posso dizer o que eu acredito. boa tá? O que eu acredito é o seguinte, <risos> se o cara é na tua frente não consegue fazer a conta olhando para você, imagina lá Ai, no gente. computador em casa.
4: Ah, isso
0: vai... Com o celular não vai ter como. Meu. Então eu acho que é o seguinte, né só fala assim, olha, o ensino EAD é legal. Se você fez curso pelo Instituto Universal Brasileiro e terminou, montou o seu radinho no Instituto Universal Brasileiro, você não vai ter problema com o IAD. Não é o modelo, é você. É. Tem muita gente que não precisa ir para a escola. O vai conhecimento lá na biblioteca. Hum. Se você for lá ler o livro e entender aquilo, você não precisa ter aula. Isso aqui, exatamente. Ah, então, então, agora não adianta
2: eu generalizar. Você, eu vou pegar um gancho com você, você acha que dentro dessa frase talvez esteja, esteja acontecendo então, filosofando aqui, o que aconteceu com a Ford? Porque às vezes o momento, que a galera quer emplacar um momento que não é o um momento ainda, porque as pessoas não estão preparadas para o um momento, mas pode ser que um dia talvez.
1: Sim.
2: Dentro disso, cara, um dado de
3: mercado sensacional a filosofia aí, mas um dado de ah. mercado, 5% dos cursos vendidos online são concluídos, cara. É, é muito pouco. Você comprou um curso lá, quero fazer jardinagem online. 5% conclui. É, e assim, não, não é uma questão de, ó, oh, estou defendendo isso
2: lá. Não, 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 não. não, aqui
0: falo nenhuma. é a liberdade. Não, de forma nenhuma, não, é, não, é, não tem essa, essa, essa visão uh, muito determinística de alguma coisa. Mas, cara, eu vejo. Mas eu está em sala de aula. Sim. Você está colhendo no pulso ali. Tá... Eu estou em sala de aula, eu tive Mas uma você tá experiência. Você está puxando a fábrica. Eu tive uma experiência lá em São Paulo, num curso caríssimo de pós-graduação, cuja pergunta da prova era... Você tem 15 mil reais. Cada anúncio na rádio tal custa 500 reais. Quantos anúncios dá para fazer? Sério que você era perguntar é isso? Assim? Não. estava na prova. Era, uma, parte, era uma, uma questão de mídia. E essa era uma das questões da questão de mídia. E aí a moça olha para mim e diz assim, Fessor, ah, não dá para o senhor facilitar isso aqui? Eu falei, dá. Você foi na feira... Com 15 reais, cada laranja custava 50 centavos. Quanta laranja você trouxe? Falei, Ai, professor, não dá para facilitar mais. Eu falei, eu consigo trocar a fruta, me for... <risos> gosto, Eu que, que você gosta. Eu não consigo facilitar mais do que isso. Agora imagina, né? Claro que ela foi reprovada, não teve jeito, enfim. Não sei se terminou o curso, mas enfim. Agora como é que você faz isso com o cara que tá online? É... é. Né? Então, é assim, se só o online resolvesse, se só o online resolvesse, o telecurso segundo grau da Rio Globo super, lá não trás. tinha mais analfabeto no é, país. isso aí mesmo. Ah, é mal produzido? É nada, é produzido bem é bom, pra caramba. Era bom demais, mano é, Telecurso
2: 2000, coloca a vinheta aí. O problema é você ficar olhando
0: aquilo ali, né? Concentrado ali. É. Nós temos alunos né, que eles para pra gente o seguinte, fala, professor, cara, desculpa. Eu trabalhei oito horas no computador eu não consigo ficar mais quatro aqui olhando para você. É, né? é. Então, é, não é não, 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 né? <risos> é. impressionante é, como algumas facilidades, é, na verdade, não se tornam facilidades. Uhum. E eu acho que essa, essa é uma delas. Um outro problema que a gente tem em educação e que tem que tomar muito cuidado é confundir entretenimento com educação. Então, Gênio. Isso é sério, gênio, gênio, tá? porque imagina se você assistisse, né? o brasileiro assiste, não sei hoje, mas no passado assistia 4 horas e 20 minutos em média de TV por dia. Imagina se isso fosse aprendizado, como é que esse cara aqui estava tava brilhante. Mas não tá, meu amigo. Ele tá, né? Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo, pô, vai para casa hoje, E ao invés de de assistir Big Brother, assiste lá na Cultura, sei lá, Concertos para a Juventude, né? Cara, a TV Cultura foi eleita a segunda melhor programação de TV do mundo. Ela só perdeu para a BBC de Londres. E a audiência da Cultura, eu estava vendo outro dia, é 0,25. De cada 400 casas, tem uma pessoa ligada na Cultura. Né? Me perdoa a cultura, Sim. mas talvez que o... Me perdoa a TV Cultura, né? isso que eu quero dizer, mas talvez a mãe deixou ali passando o Globo, o Castelo rá e deixou a TV ligada e está lá com o aparelhinho do, do Ibope e deu né? audiência da cultura. né? Então, cuidado para não confundir entretenimento uhum. né? com educação, cara. Entretenimento, eu digo o seguinte, educação... É só a gente tem a chave e a nossa cabeça a gente abre pelo lado de dentro se eu não quiser aprender bicho você pode falar o que você quiser é. que eu não vou aprender agora o professor que é mais hábil ele faz algum joguinho sim por você abrir a cabeça uhum. quando você abre bicho aí eu uhum. entro com o conceito sim, né sim, sim. já a grande sacada da que né, o que eu diria aí do, do professor do professor que consegue fazer isso é descobrir uma forma que o cara Diz, ah, eu vou abrir a porta. Puta, ele abriu a porta, você entra com conhecimento. Né? Agora, você confundir entretenimento com um aprendizado é extremamente complicado, extremamente difícil. Tá?
2: manda uma aula, cara manda é uma bola. aula e só pra finalizar isso aqui eu falo pra você o seguinte você tem aquele professor que você ama, cara seja no seu ensino médio na faculdade, etc E tal. esse é o cara que fez exatamente o que ele acabou de fazer destravou ele, acabou de falar, a ele destravou a chavinha e aí a partir desse momento você reconheceu esse cara e você valorizou Ele mais do que ele já tinha valor.
0: E se você quer ser professor, presta atenção nesse cara. Eu me arrependo de não ter prestado atenção (risos) nos nos professores que me eram mais queridos, sabe? Eu não não estava lá muito interessado nisso, (risos) mas se eu tivesse na minha faculdade, ah, olha o que o filho da mãe fez, né? Olha aí, o aluno fez uma pergunta ele não sabe o que responder. Ele disse: dá para você repetir a pergunta enquanto ele pensa. <risos> Isso,
2: ah! Maravilhoso. <risos> Sandrão, maravilhoso. Bom, cara. Vamos... O e-book do Sandro, Ô, Sandrão. Sandrão, a gente no final aqui, cara, a galera que fica assim a gente, a gente tem um quadro que é o e-book do convidado. Entendeu? E hoje a gente fez aqui, ó, o e-book do Sandrão. Pô, que legal. Sandro é... Vido... O Vidoto dá um. É muito peso. Não é? antes não vou deixar ele pensando na, na ah é isso é bem importante é. antes enquanto a gente fala aqui do a gente faz o bate-bola do e-book do convidado, você vai pensando numa mensagem que você vai deixar pra esse Brasil, pra sua posteridade, pros seus netos, e assim pra toda a sua geração vai ver esse vídeo. O pizza com Marte ele é eterno. <risos> <Entendeu>? <risos> Beleza ou não? Beleza,
3: Exatamente. Mano. Vamos
2: lá, Jânio, Vamos você quer lá, começar cara. ou eu começo? Eu começo número 1, um, cara. É.
3: Missão, valores, enfim, todas as declarações institucionais são gestão.
2: É um dos principais instrumentos pra sua empresa, cara. Maravilhoso. Eu vou na número 1 um, que eu anotei aqui já de entrar é o seguinte, gostei muito do pensamento lateral, cara. Você precisa de alguma forma sair da sua casinha. Isso para qualquer coisa, seja por exemplo, de você achar que a tomada não serve lá, você achar uma outra forma de colocar o pino lá.
3: Maravilhoso, bicho. cara. Número 2 aqui mesmo é o seguinte: na verdade, é o 3 nosso, né, cara? Não, Isso é, é o 2. Dois. Dois. Então, vamos fazer 2-2. Dois, dois. Dois, dois. É para os aí que você fica tendo um monte de ideia. Seguinte, não crie coisas para necessidades que não existem, cara, a gente tem que resolver problemas, às vezes tá resolvendo problemas que não existem, então não vai dar em nada Não vai dar em nada, eu vou na minha número 2,
2: seguindo o seguinte, hoje tem muita ideia, ideia velha que foi revisitada, então pare de buscar as coisas que não existem, cara, tem muita coisa boa já escrita e é muito difícil alguém inventar a roda novamente
3: Olha só, a minha aqui é o seguinte, cara, essa é muito boa, eu gosto muito, Sandro, sensacional, o jogo do negócio, o jogo do cliente é um jogo de contato, cara, você perdeu o
2: contato, perdeu o jogo. Gente. Cara, muito bom essa aí, e eu vou no seguinte, você também precisa saber o porquê, seja o porquê seu, o porquê da empresa, o porquê do seu negócio, o porquê do seu produto, mas assim, busque os porquês, porque esse porquê facilitará o seu futuro. Muito bom, pra fechar o e-book
3: do Sandro da minha parte aqui, gênio, O grande líder é o cara que mantém a chama
2: da sua equipe acesa, cara. Cara, muito muito bom. bom. Eu, pra fechar aqui, eu tenho mais uns 14 aqui, mas eu vou fechar então, já que o Jairo fechou, eu vou fechar com alguns, que é o seguinte, você vai passar por todas as etapas, pelo Profeta... É. Construtor. Co- construtor, eu tinha anotado o contador aqui. <risos> <risos> Profeta, construtor, o Bárbaro, administrador, o burocrata e o aristócrata. Aristocrata. Ah, aristocrata. Aristocrata. Aristocrata, <risos> aristocrata, desculpa, anotei rápido aqui. Então, observe que fase você está no momento da sua empresa e, cara, seja um camaleão, porque todas as fases são importantes. Uma empresa, muitas delas são, a impre- são as empresas. Oh, me perdi aqui. Uma empresa, é, Companini, que você falou?
0: É, Companini. Companini. Companinha, né? É, Companini.
2: Companinha, vem de que é, quer dividir o pão. E eu acho que é isso, arrasta para cima, porque esse book já tá. Já é sold out. Já é sold out. Sandro, muito obrigado, cara. Maravilhoso. Eu que agradeço. Todo Poxa, seu.
0: Poxa uma, uma grande alegria estar aqui com vocês. Legal, a gente tá, 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 tá produzindo conhecimento, a gente tá. Tá conversando com as pessoas, ah, a internet deu pra gente uma possibilidade de cada um ter uma emissora de televisão, cada um ter uma revista, cada um ter uma emissora de rádio e é triste que muita gente não saiba o poder disso e, e, e use isso. Eu ri porque quando eu trabalhava em rádio tinha um, uma pessoa que, que consertava os nossos transmissores e a gente é, alguns programas de rádio, tem uns programas uh, mais brincalhões, né? e esse, essa pessoa que a gente chamava de Nijinho, né? o ninja, né? o Nijinho, ele passava pelos corredores da rádio fazendo assim, ó. e a gente falava assim, o que foi então, assim, Pô, O Guilherme Marconi teve tanta dificuldade para inventar esse negócio, <risos> e olha o que estão fazendo da invenção dele. Né? A gente ria muito, mas eu queria pegar essa, essa fala para dizer o seguinte, né? Cada um tem uma emissora de TV, tem uma emissora de rádio, tem uma revista nas mãos e às vezes não tem noção é, da importância e da responsabilidade que isso tem, tanto para o bem uhum. quanto para o mal. Tá? Agora, como frase, eu queria deixar uma que sempre me incomoda muito. Tá? É, a gente é mais limitado pela nossa visão do que pelos nossos instrumentos. O que limita a gente não é instrumento, o que limita limita a gente é a visão. Se a gente pegar os mapas antigos, antes das descobertas aqui das Américas, a gente vai ver que o cara que fazia mapa, o cartógrafo, é, no desconhecido, no mar, ele colocava grandes monstros marinhos. É, mas por que, que o cara desenhava esses monstros? Porque imagina o cara lá. O cara chegava na praia, na beira da praia, via uns guaruzinhos, né? Andava mais um pouquinho, pescava... Um peixe maior. Andava mais um pouquinho, vi um golfinho. Falei, porra, não vou lá. Sei lá deve ter um monstro. Pelo amor de Deus, né? Não vou me aventurar lá. E aí os, os primeiros navegadores, os caras começam a olhar e dizem o seguinte, porra, mas se esse monstro é tão grande, por que, que ele não come tudo de uma vez? Eu vejo uma coisa cair no mar e ela vai desaparecendo devagarinho. Cara, não tem monstro marinho lá. O mundo é redondo. né? Eu sei que tem gente que não acredita, mas o mundo mundo é redondo. né? Então, as descobertas se dão por essa mudança de visão, por essa ampliação de visão. O que limita a gente não é instrumento, o que limita a gente é visão. E aí a gente fica muito triste quando um outro cara inventa um negócio que você só reclamou até então. Né? É, reclama, reclama, reclama e não inventa a solução, né? Porra, então cuidado, né? O que limita a gente é a, a, é a nossa visão, tá? Instrumento a gente tem. Tá bom?
2: Aula, aula, aula. Maravilhoso. Depois manda o um boleto pra gente. É, não, <risos> tem de novo, cara. Sensacional. Muito bom, gente. Agradecer a você que ficou até o finalmente, cara. Manda esse vídeo, manda essa aula de marketing pra todo mundo da universidade, da faculdade, da avó, mãe, papagaio, não importa quem seja. É uma honra, muito obrigado mais uma vez. É verdade, de verdade, é verdade, verdade, é verdade mesmo. De verdade. De é. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Evergabriel.viva Lasanche, quer falar no, a, a universidade? Como que tá nas redes sociais? Na
0: atom, atomedu.com.br.
2: Atom. Atom Segue a gente né? lá, chega lá com as inscrições abertas. Aí, ó. Boa, boa, não, não perde boa, a oportunidade boa. de ter aula com esse cara aqui que, meu, ele vai descobrir o seu porquê. Ficamos por aqui, vemos vocês no próximo episódio. Valeu! Valeu, até mais, até, tchau, tchau.